0: Vi börjar alltid med, ett, för kaffe är viktigt, det sägs att man ska dricka tre till fyra koppar om dagen så lever man längre. Just att, jag ska att kaffe. Svart kaffe. Ja, just att kaffe tar slut innan vi är igång, känns inte bra så jag har varit och fyllt på. Dagens avsnitt börjar ju med en, del, en hel del teknikstrul, då vi befinner oss på olika platser. Jag sitter här i Växjö. Metropo, Smålands Metropol och du befinner dig i härliga Norrbandslandet. Peking. Peking, ja, precis. Nej, men kan inte du introducera dagens ämne då? Ja. Ju Filip, eller som jag kallar honom Lund, han är ju emot det här med att man ska säga hej och välkomna till dagens poddavsnitt. Jag heter bla bla bla. Han vill ju att vi ska ha någon slags sumnlöst övergång. Ja, nej men vi får väl ta
1: och hälsa alla som eventuellt sitter ute och lyssnar. Välkomna till vad som är ett försök till ett första avsnitt av Vi snackar idrott. Och varför vi har valt att göra en podd av det här är ju för att vi vanligtvis sitter och diskuterar olika ämnen inom idrott och tänkte att vi vill göra det i ett annat forum och diskutera det med folk som har mer kompetens än vad vi själva har. Så därför har vi även som plan att intervjua någon med någon professor eller idrottstjänsteman eller vad som helst som är mer, har mer kompetens inom vissa områden som vi väljer ut. Och inledningsvis här och med första avsnittet så har vi tänkt att prata om kapitalisering av idrott som vi gör. Eh, valt att kalla det, Så, nej, men för att börja med att eh, kanske presentera oss som kommer att eh, driva den här podden och eh, vars röster ni kommer vara tvungna att plåga er igenom. Så heter jag Filip och eh, är yrkesverksam inom idrotten. Jobbar på ett eh, förbund i Norrköping. Jag har en bakgrund från att jag har läst eh, en idrottsvetenskaplig eh, kandidatutbildning för snart, vad är det, fem år sedan och gick då i samma klass som Erik. Det var då vi, våra vägar möttes för första
0: gången. Precis, jag heter då som sagt Erik Bernegård och jag bor och verkar i Växjö för tillfället. Jag studerar just nu på Stockholms universitet men har också arbetat på ett specialdistriktsförbund blir det va? i Jönköping närmare bestämt och har också då som sagt idrottsvetenskap i bakgrund i form av ett, att ha läst idrottsvetenskap på universitetet i Växjö. Vi har ju båda två varit aktiva inom idrotten ska säga Så också dels Genom att själva ha utövat idrott men också genom att vi har varit ledare eller andra organisationsuppdrag i, i föreningar. Precis. Så vi har en, en, en egen erfarenhet av idrott på olika sätt. Det är väl bland annat utifrån vår egen erfarenhet och upplevelse som vi kommer diskutera det här med. Med människor som kan lite mer än vad vi kan eh, om idrott.
1: Precis, för det är ju någonstans där utifrån vår egen bakgrund dels som aktiva men också verksamma som ideellt engagerade ledare och funktionärer vid tävlingar och vad det än må ha varit genom åren så har ju olika diskussioner varit återkommande och då har vi valt att göra en podd om det här med förhoppning om att kanske också klargöra lite om vad idrottens, eller hur idrottens arbetsmarknad är uppbyggd, vad det finns för olika Jobb man kan jobba med inom idrotten, för det är ju också en fråga man får och har fått genom åren när man har läst. att Vad blir man när man har läst en idrottsvetenskaplig kandidatutbildning? Och det kan ju vara svårt att besvara också, för man får ju ingen titel på samma sätt som om man läser till lärare eller något annat. Utan det är ju lite vad man kan forma det lite utifrån vad man själv har för intresseområden, så att säga. Och vi som har läst en utbildning som dessutom är delad mellan coaching och management har ju haft en väldigt bred grund i utbildningen där flera har blivit tränare och gått det spåret och andra jobbar mer på det med det organisatoriska och som idrottskonsulenter kanske på något DF eller kommunalt med föreningsfrågor. Ja, eller starta eget. Det finns många vägar att gå. Precis. Men det finns ju på många andra ställen också och många andra utbildningar. Så det är ju inte på något sätt utbildningen unik i sig. Det är bara att han har inriktning mot idrott och mm. det som vi har intresse för. Och som sagt, första avsnittet här har vi valt att rikta in oss på idrottens kapitalisering. För idrotten är ju i grunden uppbyggd på att vara en folkrörelse och det är därifrån traditionerna kommer inom idrotten. Men det skedde ju ett skifte någonstans 1967 där de här amatörreglerna avskaffades och pengar gick från att ha varit ett hinder till att bli en möjlighet inom idrotten.
0: Ja. Den, den ekonomiska utvecklingen inom idrotten är väl det som, som det här i, avsnittet kommer handla om och som har intresserat oss en hel del. Hur den här utvecklingen har skett och vad som kan komma att hända i framtiden. Och, men idag så kommer vi att intervjua Thomas Pettersson. Thomas stötte vi på första gången under vår utbildning där han undervisade i, i olika moment. Han är verksam som seniorprofessor professor på, på den idrottsvetenskapliga enheten vid Malmö universitet eller Malmö högskola. Och hans forskningsområden är framförallt svensk fotbollsprofessionalisering, selektions- och rangordningsmekanismer inom barn- och ungdomsidrotten, relationen mellan skol- och föreningsidrott samt idrott och socialt entreprenörskap. Han har skrivit en hel del artiklar om framförallt förändringen från folkrörelse till den mer kommersialiserade idrotten som vi ser idag.
1: Vi har ju valt att ta med Thomas just för att han är ju som sagt, som du nämnde, professor inom idrottsvetenskap. Och vi spelar in detta efter vi har haft intervjuer med Thomas. Och det var väldigt intressant att höra Thomas tankar och kunskaper inom det här. Och grunden för
0: varför vi tycker det här är intressant är just att vi kan urskilja två motstående intressen. Dels så har vi ett ideellt ledarskap ett ideellt engagemang. Det kan vi alla se och har vi alla säkert stört på i form av den lokala ideella föreningen som anordnar träningar och så vidare. Och dels liksom i den här folkrörelsen där då, som, som det här ideella gräsrotsarbetet kanske är det allra viktigaste för att den ska fungera och att den ska vara möjlig överhuvudtaget. Och för unga är det här också en möjlighet att socialiseras in i ett, i ett samhälle och, och även en viss demokratisk funktion i att man lär sig hur det fungerar. Och Thomas har bland annat skrivit att idrotts- och folkrörelse har haft just den här vitala rollen för barn och ungdomar, vilket också har innebär, inneburit att ja, men stat och kommun har kunnat hjälpa till med bidrag och subventioneringar för att stötta det här allmännyttiga ändamålet som de här ideella fredningarna har. Detta kommer också till uttryck i bland annat Framtidens idrott, där man skriver att stat och kommun har stött den här fredningstidningen drivna idrotten på olika sätt och att man då upplever att det finns ett stort värde i att människor genom dels ideella föreningar bygger upp någonting för att tillgodose ett allmännyttigt
1: ändamål till exempel. Och detta kan ju då ställas mot den andra sidan av det här. Som sagt, lite som jag tror du var inne på här Erik, två motstående intressen med att vi har en idrott som är folkrörelsebaserad med det ideella arbetet och samtidigt har vi en del av idrotten som är ganska starkt kommersialiserad och kapitaliserad. Och det vi vill prata med Thomas om framförallt är ju hur det här påverkar idrotten. Är det gynnsamt för idrotten eller är det negativt för idrotten? För om man ser till RFs värdegrund någonstans för idrotten så har vi ju dels det här med delaktighet och allas rätt att vara med. Och det är ju till följd av kapitaliseringen så finns ju risk för att priser ökar i avseende att delta i aktiviteter men också. Att det kan leda till mer selektering i att få fram en bättre produkt så att säga i avseende för underhållningsindustrin om man ska dra det åt det hållet. Och det är ju framförallt det här som hur framtiden kommer att se ut för att i en av
0: Tomas artiklar så beskriver jag att stora delar av idrotten är ju fortfarande byggd på det här ideella engagemanget då. Medlemstyp och så vidare, och att det är en mindre del som är kommersialiserad idag. Men hur kommer det se ut i framtiden? Kommer det förändras? Kommer idrotten se ut på ett annat sätt framöver på grund av det här? Och är det här två intressen som är förenliga med varandra? Det, kan, det kanske inte är så att, att man kan förena de här två intressena. För vi har dels, till exempel om man tittar på den ideella idrotten, så ska den vara styrd av till exempel demokratiska principer. Allas lika värde, alla får vara med. Medan en kommersialiserad idrott ska ju om man tittar på hur ett aktiebolag drivs så ska ju det vara vinstintresse som är det primära och ett bolag ska alltid generera vinst och hur står sig de här intressena mot varandra till exempel. Kulmen på det här för våran del nåddes väl kanske i, under våren 2021. När det var en diskussion kring då i fotbollssammanhang att de största klubbarna i Europa ville gå ihop och starta en egen liga. Alltså Super League som den kallas. Vilket då möttes av starka protester och reaktioner från dels supportrar men också från till exempel UEFA som hotade med att sanktionera dels klubbar som valde att gå med i det här. Och också spelare som i så fall valde att representera klubbar som skulle spela i Super League. Och det här var ju på något sätt för att det handlar om det här med underhållningsindustrin, att idrotten är en produkt som säljs på en marknad och att man också har massa kringfunktioner, att man kan sälja idrotten även utanför själva arenan. Man kan sälja den vid sidan av genom matchkläder och massa merchandise och, och massa saker. Och detta beskriver också Thomas Pettersson i sina artiklar hur kringförsäljningen har blivit allt viktiga, viktigare också hur man... Till exempel har ändrat matchtider på grund av att det ska passa utbudet bättre och vara mer underhållsmässigt. Till exempel. Så att det, det är det här vi kommer att diskutera med Thomas. För att gå vidare också då till begreppsdiskussionen som vi har. Vi, vi har ju valt att använda ordet kapitalisera så att idrotten har blivit kapitaliserad. Och kapitalisera innebär ju att man drar, drar en ekonomisk fördel. Av någonting, och att man beräknar till exempel ett aktuellt värde då av en tillgång, och så beräknar man det med förväntad framtida avkastning, inkluderad i detta. Medan kapitalism kan ses då vara ett samhällssystem där huvuddelen av produktionsmedlen är i privat ägo, och detta tycker vi passar ganska bra på hur vi upplever att idrotten ser ut idag. Alltså den den delen som utgör den här underhållningsindustrin. Och vi kommer också diskutera det här begreppet med Thomas. För han har ju använt sig av framförallt kommersialisering. och Det är också det begrepp som RF har använt sig av. och I sin artikel, då, eller Thomas beskriver bland annat då att i, i idrott mellan folkrörelse och kommersialism. Så beskriver han kommersialisering som att göra någonting. Då, till exempel idrotten till ett föremål för vinstgivande affärsverksamhet. och Han menar då på att... I första hand så blir idrotten någonting för att skapa eller generera vinst snarare än att idrotten finns till för sin egen skull. För till exempel utövare eller åskådare. Men vi tyckte att kapitalism kanske var ett lite spettigare begrepp som kanske satte lite mer udd på hela den här utvecklingen. Och det skulle säkert också kunna tolkas som att det är någon kritik eller att det är politiskt laddat på något sätt. Men det har inte varit vår avsikt riktigt, utan vi tycker väl snarare att, att begreppet passar bättre på den utvecklingen som vi har sett. Då Så går vi vidare. Jag ska, precis, jag ska väl
1: nämna det innan vi går över till intervjun. Vi kastas ju, eller de som lyssnar kommer att kastas rakt in i intervjun. Du ställde ett, började ju med ett citat till Thomas som han besvarade. Och det, var kommer kom det, citat ja, det citatet ifrån? det citatet florerade
0: under, under de här protesterna ska man kalla det mot det här Superlig-formatet i fotbollens värld som var som skedde under våren 2021. Citatet lyder då created by the poor, stolen by the rich. Och det citatet kommer vi att inleda intervjun med och fråga vad Thomas tycker om det, om det stämmer och hur det förhåller sig med det det finns ju en en andemening i citatet, som som givetvis kanske är det viktiga, snarare än hur det historiskt förhåller sig på riktigt. Men det ska ska Thomas få berätta lite mer
1: om. Precis, och ytterligare tillägg här har vi ju, eller vi hade lite strul med tekniken på plats också. Så Erik är ju, (laughs) teknikstrulen tar aldrig slut. Nej Nej, men Erik är den som kommer att ställa majoriteten av alla frågor. Jag satt ju nervöst, kallsvettig och kollade på ljudvågorna som spelades in på datorn och hoppades att allt skulle komma med, vilket det senare inte gjorde. Men vi har gjort det bästa vi har kunnat med det materialet vi fick ihop och hoppas att det på något sätt ska ge en någorlunda sammanhängande bild av intervjun med Thomas som vi hade. Varmt välkomna återigen och
0: njut av vår härliga intervju med Thomas Petterssons professor.
1: Det är lite som att nu när personalen i biosalongen kommer in och stänger av telefonen, visar hänsyn och trevlig åktur.
0: Min del så började det liksom just intresset för hur idrotten har kommersialiserats. tog fart i och med att jag har fotbollsbakgrund. Eh, och det här med korruption, mästerskap som köps upp. Den här spelarkarusellen där en spelare säljs för en miljard. Eh, och det bara stiger och stiger. Eh, där började egentligen mitt intresse för, för det här. Eh, också en rubrik på i det här avsnittet så har vi idrottens kapitalisering Created by the poor, stolen by the rich och jag tänkte höra med dig lite vad du har för kommentar på just om vi bara börjar där liksom på just det här citatet vad väcker det för tankar hos dig?
2: Ja, jag skulle säga att det är inte riktigt korrekt eftersom uh, Created by the poor, det kan man ju liksom inte säga om den engelska extrema överklassen eller hur? Mm.
0: Nej, precis. Det var vore nästan synd
2: att anklaga dem för det va? utan ja. det var ju precis tvärtom att de skapade ju amaturismen utifrån att de ju aldrig behövde liksom, tjäna några pengar eller så. Va? utan det var, de, deras mått var ju liksom att de, de tyckte det var fult att träna ja. därför att vad idrotten skulle göra det skulle lyfta fram deras egenskaper som alltså, bränt liksom, rasistiska grunder, de menar ju liksom att de var bättre människor, även fysiskt, mm. än de the poor, mm. så att säga. Så, och det var ju den formen, det som, mm. som blev den amaturistiska formen, det var ju den som sen exporterades till de nordiska länderna, och blev så att säga modellen för the poor, att bygga sin egen idrottsrörelse på. Så den är en oerhört paradox den där,
0: men skulle du säga att just den där trans, eller vad ska man säga, transporten från, från England framförallt till Sverige, att vi har en annan vad man säga, grund för våran folkrörelse än, än den engelska? Ja,
2: eller snarare att i Sverige då om vi begränsar oss till Sverige jag menar ju att jag vill ju helst tala om en nordisk idrottsmodell mm. va? så var det ju att, att när, när ähm, människor ville utveckla det va? det fanns en första våg med just när den här äh, engelska överklassidrotten kom till Sverige via äh, ja, köpmän, handelsmän och, och sådär va och då var ju liksom rod och tennis och, och sånt där va? Det var en första stadie, men, men när den folkliga liksom, svenska idrotten växte fram så var det ju väldigt naturligt för dem som den skapade att skapa dem i folkrörelseformen. Där. För det var ju den de kände till, va? Mm. Det är ju samma människor som skapade arbetarrörelsen, och fackliga rörelsen, höjreshetsorganisationen, kooperationen och så vidare. Och idrotten är, byggdes ju på exakt samma sätt. Det var bara det att, att innehållet var idrott. Mm. Det kunde ha varit liksom bostadsmarknad, men det var idrott. Och, och det satte ju avgörande kännetecken på den här rörelsen- och har gjort, och gör ju fortfarande. Mm. Jag skulle säga att stora delar av svensk idrottsrörelse- fungerar idag exakt likadant som den gjorde vadå, 1904 eller, eller så. Va? I den meningen att den är byggt på föreningar- den är byggd på, på föreningstanken, föreningsdemokratiska principer- en medlem, en röst och så här va. Och verksamheten, den, ja, den har ju olika avseenden som ni säger, professionaliserat i sig va? Men grunden är fortfarande den. Det är den svenska folkrörelsen. I England finns det inga folkrörelser. Det, det är att överdriva det lite va. Men det var ju ett helt annat sätt. Det var ju bara det att när arbetarna skulle börja idrotta va så tyckte de det var för jävligt att liksom de, de rika kunde göra det och så va, för de behövde inte, men själv måste de liksom försörja sig på det va. Mm. Så den byggdes från början på ett helt annat sätt, om vi tar fotbollen då, som, 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 som ta, tankekarta. så att säga va. Mm. Så, så det var det är en helt annan sak va. Och det är fortfarande så i England att det, det, alltså föreningsfotboll finns ju inte va. Den finns i skolan. Och sen är det upp till akademierna liksom, om de vill, eller de som kan eller två Så det är oerhört skillnad. Va? Och om du går ni vidare till USA jag menar där, där har ju idrotten verkligen varit kommersiell från första dagen. Va?
0: Mm.
2: Byggd i företagsformen då istället för föreningsformen. Mm.
0: Och, och för att återknyta det till just de här begreppen så var vi lite osäkra där när vi började prata i de här termerna kring Eh, professionalisering pratar man om man pratar, eller du framförallt om kommersialisering, eh, vi pratar om kapitalisering av idrotten eh, om man skulle på något sätt bara utgå från någon slags begreppsdefinition här hur, hur tänker du kring de här begreppen är det samma sak, det är ju såklart inte men, eller är det olika saker eller och är, är det kanske ideologiskt att prata om, om kapitalisering, blir det en politisk fråga
2: Okej. Okay, um, jag brukar använda Marx alienationsteori. Mm. Därför att den innehåller ett, ett begreppspar. Vi är sociologer vi älskar ju begreppspar, va? dikotomier va. Mm. Och det är begreppsparet bruksvärde och bytesvärde mm. som finns med liksom, i den marxistiska begreppsapparaten. Va? Men här har du här har du en en citation eller om man ska beskriva den här övergången från det ena till det andra så tycker jag väl ganska väl på något sätt speglar alltså som en bild då va? men ändå va? bruksvärde har ju allting ett bruksvärde för att finnas så måste det ha ett värde åtminstone för någon människa va? mina gamla slitna skor eller, eller din morgonrock alltså, det är ingen annan som vill ha den va men det har ett jättestort värde för dig va ja. ett bruksvärde och, det, och det, det är grunden för väldigt mycket av det som människan gör mm. Och det andra är ju bytesvärde och det är det, by- det är det värdet någonting får en vara, säger Max, som eh, kan köpas och säljas på en marknad, som har ett värde. Va? Så mina akvareller. jag målar lite makarell så sitter på vägen där, jag är jävlig, inte de, men, men <laughs> jag är väldigt nöjd med dem och alla andra bara skakar på huvudet. Va? Fine with me, va? jag har inte tänkt att sälja dem. Va? Nej. Nej, men för de har ett bruksvärde för mig. Va? Och eh, lite överdrivet skulle jag ju säga att övergången mellan amaturismen som ju var den formen vi pratar om nu då va, till eh, professionalismen det är lite grann att det förskjuts. Va? En verksamhet som huvudsakligen består av bruksvärde övergår till en verksamhet som allt mer består av ett bytesvärde. Va? Och ni ser ju, eh, jag menar Gunnar Hägg är ju ett klassiskt exempel. Va? Han blev avstängd på livstid att han tog emot några lappar När han drog 20 000 människor till ett lopp någonstans då va. Okej. Okay. Och då kan jag säga så här va. Att om han hade stämt riksidorsförbundet civilrättsligt. Mm. Då hade han vunnit. Men ingen, inte, minst han, inte ens han själv, kom på tanken va. Utan idrottens regler överbestämde allting. På den tiden. Och idrottens regler var amatörreglerna va så, så, så eh, antingen sprang han för bruksvärdet va eller så fick han inte vara med <laughs> och, och den där förändringen den kom ju 67 jag har ju skrivit en hel del just om den där förändringen den, på ett sätt jo den är väldigt viktig va för den är ju både juridisk och ideologisk och på alla sätt va när man avskaffar amatörregler va? för först då blev det möjligt att använda sig av bytesvärdesproduktion. Inom idrotten. Va? Och sen är det på den vägen det är. Va? Så skulle jag säga liksom, relationen mellan... Och den är ju, den är ju oförlöst. Va? Jag menar, väldigt mycket, kanske det mesta inom svensk idrottsrörelse, bygger fortfarande bru- bruksvärdesproduktion. Och
0: mm. ja. det är där du skulle säga att det här stora paradigmskiftet inträffar då med avskaffandet av de här reglerna till att liksom bana vägen för det vi... Ser idag på något ja, sätt.
2: Allt det, finns, det där, finns där, alla på alla nivåer då va. Mm. För att om du tar professionalisering som begrepp va- så menar jag ju att liksom, det är många som säger ja, prof, professionalisering gör ja, ju ja, det när folk börjar liksom få betalt för att de spelar fotboll ungefär. Va? Mm. Och det är ju sant. Ja. Men den ekonomiska nivån är ju bara en utav dem. Du har den juridiska nivån, den ideologiska nivån, den utbildningsnivån, du har den ekonomiska nivån, den organisatoriska nivån och du har den sociala nivån också. Va? Mm. Därför att där, där föreningen Hamsterbollklubbs till exempel styrelsen i Hamsterbollklubb 1967 just. Bestod av gamla spelare, gamla tränare och ledare och gamla supporters. Så, va? Därefter genomgick man den här förvandlingen va. Sen blev det ju en specialisering istället va? Sen skulle man ha en bankdirektör där och man skulle ha kommunens personalchef där. Och så, och så, 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 så differencierade man det istället va. Istället för att ha en tolvmannas styrelse så har man en tremannas styrelse med men en massa utskott under. Då, va? Mm. Och det motsvarar den, här, den, den sociala förändringen va? för det sker en social förändring. Va? Det är där som det, liksom, böjningen från att vara en där, utpräglad arbetaridrott till att bli något annat. Det är där den börjar som en del av den
0: för Det är också lite det vi tänkte med just begreppet kapitalisering att det på något sätt också väver in möjligheten att att, göra, alltså att få avkastning på sina pengar att man kan investera i någonting för att för, sen få tillbaka det och att det också är en del av, av den utveckling som vi ser idag att, att människor investerar sina pengar i eh, fotbollsklubbar nu som senast eh, både på grund av ekonomiska anledningar men också av till exempel sociala anledningar. Jag,
2: jag, jag förstår ju att det finns väldigt starka motsättningar. För, för de engelska fotbollsklubbarna, de, de har ju liksom en, en stark folklig bas. Alltså, de har ju många som engagerar sig i dem och så va. Och de har ju många som har väldigt svårt för det här liksom, som du säger, kapitaliseringen då va. Eh, och jag menar ju att... Eh, Alltså på ett sätt är det naturligt att... Om vi säger då att bytesvärdesproduktion blir allt mer utbredd mm. och bytesvärdesproduktion sker bara av ett skäl Och tjäna pengar. Mm. Alltså det, annars behöver man inte ha den formen. Man. Mm. När folk liksom ska in i idrottsrörelsen idag, liksom, ja, jag har ett företag alltså, så säger jag, varför? Ja, men det är väl bara det som det är liksom som en förening. Nej, det är inte som en förening. Nej. Då, då skulle du bilda en förening eller ja. gå in i en förening. Va? Har du ett företag så är det för att tjäna pengar. Det, det, det finns bara ett enda skäl till att starta ett företag. Det är att tjäna pengar. Så du får ju det liksom naturligt som en del av verksamheten.
0: Ja. Men om man skulle titta på svensk idrott och, och liksom på något sätt måla en karta över hur det ser ut. För vi tänker oss att all svensk idrott är inte kommersialiserad. Utan det är fortfarande stora delar som inte är kommersialiserade. Det,
2: det är det va? Det är de allra översta lag, det allra översta lagret i ett ändå begränsat antal av specialidrotterna va? Mm. Som, som, som vi pratar om. om vi pratar, alltså om vi har det som problematik. Alltså mm. det som ni kallar för kapitalisering. Eh, utan, herregud, vi, <coughs> vi är ju medlemmar i Orosa IF mm. här ute. Mm. Jag menar, det finns ju inte, man ser inte en krona där ute, va? Men föreningen lever och den eh, engagerar traktens unga och, och, och så här, va? Jag menar, så, och det är ju det som är, du, du talar om en karta. Jag, jag skulle vilja se en sån karta skapad. För det är ett jättejobb, va? Jag, jag är ju den senaste... Statliga utredare av svensk idrottspolitik. Va? Mm. Och vi hade, när vi jobbade med det, så hade vi en föreställning om att vi skulle göra en sån karta. Va? Vi skulle försöka göra en idealtyp. Som då inbegrep liksom som, där allting var, alla de här olika formerna var, var representerade. Va? Och så skulle vi balansera dem mot varandra, i på storlek och liksom alla de här andra, kön och liksom så. Nej, vi släppte den. Alltså, det, hade tagit, det hade tagit tio år. Och vi hade ändå inte kommit särskilt långt. Alltså. För det, det är ju så det ser ut. Va? Det är väl 72, 73, 74 olika specialidrotter som finns representerade i och, 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 och Det finns... Alltså, det, du kan skära det lite så här. Va? Det finns lagidrott och individuella idrott. Det finns... Eh, eh, idrotter som är väldigt eh, beroende av eh, lokaler. Mm. Mm. Och som inte är det. Mm. Ja, framförallt alla de som bara behöver en skog för att. Mm. Precis, ja. eh, eller en, liksom en liten väg så här. Eller så. Eh, och, det, och du, eh, alltså, det finns. Eh, som man kan generalisera i viss mån, va men sen ska du ner till liksom vilk, vil, för vilka är ett, idrotts, ett nationellt idrottsgymnasium livsviktighet? Och för vil, vil, vilka liksom vägrar och deltar i den verksamheten? Ja, det kan ju gissa. <laughs> och så va. Så allt detta sammantaget va, visar ju en väldigt komplex karta om du skulle
0: eh, rita den. Ja. Och det är väl också i den komplexiteten som, som vi pratade om innan där, där våra intresset liksom verkligen fångas upp den här kombinationen då mellan folkrörelse som vi också har konstaterat att det finns fortfarande en folkrörelse och det här kommersialiserade då där vi ser liksom toppklubbar som vi pratar om till exempel då Malmö FF till exempel då som är och just klaschen däremellan. Men och just i det här Ingemanslandet då där vi säger en division 3-klubb i fotboll till exempel hamnar ju på någonstans däremellan något eller Division två klubb där jag upplever att man måste göra de här ganska svåra avvägningarna mellan det här amatör som fortfarande finns kvar och det professionella. Svåra, ja.
2: Allting är ju svårt med eller alltså Jag har ju en känsla av att de lyckas ju anpassa sig rätt bra till liksom, och vi ska ju inte underskatta den här pengarströmmen som kommer in via ungdomsverksamheten och Nej. slutar i, på bankkontorna på ålagsspelarna och så här va? Eh, men eh, vi skulle kunna ta det här exemplet med eh, 41-49 mm. för den uttrycker den konstruktionen den uttrycker precis det som du liksom mm. försöker säga va? Mm. att d- den är idiotisk sin, alltså, den är för, om, ni, om ni tar det från ett marknadsperspektiv Alltså om det hade varit marknaden som hade bestämt detta. Det hade aldrig funnits. Det hade aldrig kunnat finnas. Det skulle betraktas som en svära i ungefär. Och, och ha en sån konstruktion. Va? Men om du tar det från andra sidan. Va? Om du tar det från folkrörelsen. Så var de fullständigt nödvändiga. Va? Därför att annars hade de fått avskaffa
0: så att ja, folkrörelsen. Ja, va? Precis, ja.
2: så det är, och vissa klubbar, du vet. Eh, AIK fotboll bildades ju direkt. Va? Och, och så va. Och sen har du ju andra sådana här som, ja du vet, han i Östersund och <laughs> lite så här va. Han Rysholm eller vad han heter. Och så, ja, just, och så här va. Ja. Så, så det börjar ju äta sig på olika sätt in i det va. Och det, det ligger ju bakom va. Och man kan ha ett, man kan ha ett kapitalbolag som sköter försäljning och, och, och så här va. För att mm. ingen vill ju förlora liksom, skattepengarna till ungdomsverksamheten va. Nej. Så då har man liksom... Alltså hela den logiken, punkt efter punkt, så stöter, alltså, så är den onaturlig. Ja. Men
0: nödvändig, mm. så att säga. Men det känns som att det nästan är två ö, oförenliga världar på något sätt. Ja. Som egentligen kanske inte går att mixa ihop, utan man har gjort någon slags märklig hybrid många gånger. Precis, och
2: det är därför jag använder det här med bruksvärde och bytesvärde. Va? För ja. det är rent att se vad liksom Marx han sa, det liksom att bruksvärdet är liksom... Det är det som gör människan till människa. Mm. För det är, det, det är den äkta mänskligheten. Det är saker som man gör i och för, sig för sig själv, men, men också för andra. Va? Utan mm. liksom, att man ska ha betalt eller så, någon tanke på det. Va? Utan. Och detta var ju på, på den tiden när han var filosof och, och, och det, detta är ju länge sedan, liksom 1849 tror jag han skrev ett sådant manuskript. Där, liksom. och där var han ju, det är ju där han säger det här med att kommunismen det är ju liksom att vara jägare på förmiddagen och jordbrukare på eftermiddagen och kritisk filosof på kvällen. Då, va, liksom. Men grunden var ju det liksom att i det gamla bondesamhället va, så hade du, du hade en skomakare. Mm. Han gjorde skor. Och sen hade du, säga, en bonde, många bönder, var Men en bonde, och han såg du va? Och så hade du, och så vidare, och så bytte man. Eh, på den tiden så så vi va? Men det var alltså en bruksvärdesproduktion som fungerade utifrån det, då, va? Och så kommer den onda kapitalismen då och slår sönder det, va? Genom att införa bruksvär eller bytesvärdet, va? Att det enda som räknas, det är det värde som du kan sälja din produkt för, va? Och så småningom också det enda motivet för att tillverka den här produkten är att den ska säljas. Va? Och det är där hans alienation, alltså där hela den tanken med att... Den naturliga, mänskliga produktionen, den blir skild från människan. Va? Och till slut förstår inte människan varför hon står och producerar. Så va? Det är liksom tanken i all Så jag skulle hålla med där. Va? Det är två... Alltså, det kan lätt framställas som två väldigt olika värden. Mm. Två olika värdesystem för att göra det. Va? Mm. Jag kan sitta någon riskkapitalist i, i någon, någon styrelse för något allsvenskbära som egentligen är fullständigt ointresserad av fotboll. Mm. Va? Och sen har du de här de, som säger i, i England här, de här det här fotfolket som, som som ju hatar detta och de vet att det är det som ändå driver det. Va? Och de försöker liksom få inflytande själva då från bruksvärdesperspektivet. För de vill ju inte tjäna några pengar. De vill ju bara stötta sitt förhoppåslag. Så. Ja. så det skulle jag säga, har ja, det är två olika världar som försöker liksom hand, handskas med varandra.
0: Mm. Och vi, vi kom in på många av de här frågorna så vi tänker att vi ska prata mer om, men innan dess här, vi, vi vill också utforska lite om idrottens roll i samhället, alltså det finns ju olika funktioner såklart men vad skulle du säga är den, den mest framträdande rollen, eller kan man ens prata om en, en roll det kanske finns flera stycken
2: då brukar jag säga så här va, att du kan tänka dig eh, idrott fel, du kan tänka dig ett samhälle utan idrott, men du kan inte tänka dig idrott utan ett samhälle där har du grundformeln för det. Va? Det finns ingen bandy på Island. Nej. Va? Det behöver inte finnas nej, bandy nej, på Island. Nej, eller? Nej. Men Island måste finnas. Ja. <laughs> vad jag menar? Ja, men, så ja, ja. så, så äh, det är den ena sidan av det. För det jag försöker säga nu. Det är min så att säga, forskningsinställning. Till hela den här problematiken. Helt norsamhet. Och det är att jag säger, jag börjar med att konstatera det va. Att samhället har inget naturligt behov av idrott. Men idrotten har ett naturligt behov av samhället. Alltså annars är det meningslöst va? Mm. Och det, det säger ju, när man väl har sagt så, så säger detta väldigt mycket. Därför att därefter måste du säga att du kan inte prata om idrott. Utan, däremot kan du prata om svensk idrott 2021- eller svensk idrott 1913. Och, och, då, och då ser ni direkt liksom vilka enorma skillnader som beror på... Därför att idrotten måste alltid vara samhällets idrott. Och det innebär att idrotten måste alltid vara en del av det samhället som den är en del av. Mm. Och då är det samhället som definierar så att säga, ramarna för, för, för idrotten. Va? I Sverige är de... Det är ju, som som jag har sagt i något sammanhang, det det är ju och det är alltså den demokratiska, föreningsdemokratiska principerna. Det är tillgängligheten som den skapar, om ni jämför med idrott i alla delar av världen. Svensk idrott är inte totalt tillgänglig. Inte om du är barn till en ensamstående, outbildad, arbetslös, mamma av utländsk härkomst. Och du är ett av fyra barn. Då är inte idrotten tillgänglig för det, va? Men med det sagt så är den här nordiska idrottsmodellen mer tillgänglig. Både teoretiskt, så att säga, princip, att du, du måste släppa in dig. Vill du bli medlem i en föreningsregel ska du inte hindra det, va? Men också rejält, va? Att, att när den här lilla tjejen kommer och liksom, de ser att liksom hon har inga skor och, och sådär, så ja men då måste vi ta hand om henne. Så, va? Den typen av tillgänglighet. Va? Så, så det va, eh, eh, den här karaktären på organisationen, tillgängligheten och det väldigt starka samhälleliga stödet mm. till idrotten i Sverige då om vi tar Sverige. Uttryckt inte minst via det enormt stora skattefinansierade stödet, då, va? pengar. Men också ideologi. Alltså därför att samhället säger, ta dina barn till idrotten. Där får de det bra, va? Det är ju ett oerhört starkt stöd, va? Utbildningsmässigt, ni är, ju, ni är ju själva en del av det, va? Samhället har in, skapat en massa utbildningar för folk som vill jobba där, etc, etc, et va? Så, vänta lite nu här. För detta är bara den ena sidan. Och det är viktigt va? Om vi nöjer oss där. Då skulle vi kalla detta för en slags för en speglingsteori. Alltså idrotten speglar samhället. Så kunde vi nöja oss där. Men den är väldigt reduktionistisk. Därför att. Å andra sidan. Så har idrotten ett mycket rikt. Eget inre liv. Baserat på. De regler organisatoriska förutsättningar de normativa liksom, fair play så här va reglerna som finns i idrotten och som gör att om du inte är inne i idrotten om du inte förstår idrotten så blir det fullständigt obegripligt va för ni har ofta mött liksom det här att å ena sidan så, så säger han då vet han, peace heter att, att fotboll det är inte frågan om liv och död. Det är mycket viktigare än så. så va? Mm. Å andra sidan har ni sagt att alltså jag kan inte begripa att 22 fullvuxna människor springer efter en
0: led Klassiskt. Va? Va? Ja. Okej,
2: okay, vad har ni där? Jo, ni har inifrån perspektivet och utifrån perspektivet. Mm. Och de är fullständigt okej okay, tycker jag, båda två. Va? Men för nu så illustrerar det det liksom att det finns mycket som händer inom idrotten som du inte begriper. Om du inte är en del av den då, va? Därför kan man inte reducera idrotten till en spegel av samhället, va? För du kan vara, vara som sagt, du kan vara arbetslös, outbildad, lite alkoholnedgången och så vidare i samhället. Och där funkar det inte. Men du kan samtidigt vara en uppboren föreningsledare inom idrotten. Älskad och, och allt sånt där, va? Som du inte kan begripa. Va? Hur går det till då? Va? Om du står utifrån och tittar. Va? Så mitt. Liksom, vad ska vi säga. Eh, metodologiska. Min metodologiska grundsyn. När jag ska försöka forska. Eller förstå om idrotten. Det är ungefär som ni tänker er. Ett, ett mikroskop. Ett mikroskop. Liksom, eh, du, du ser olika saker. Och så zoomar du in. och så Okej. Okay. Och då är det så här va- att, att först går jag på det ena- till exempel då. Normalt sett så börjar jag med samhället faktiskt- för jag, för jag är ju i första hand samhällsvetare va. Och så- för, för, för samhället, ja- titta på, titta på idrotten nu va- titta på det här nu då med 51-49- eller Newcastle eller sådär. Ja, det är ju samhället som har skapat detta. Sådär va. Ja, okej okay då va. Men då, då försvinner idrottens inre logik va. Och så får jag liksom- fokusera om va, till att jag ser Jag har men då begriper jag ju det liksom. det måste vara 51-49 för annars kommer det inte fungera det, så då, va? och när jag väl har kommit dit så, så ja men jag får inte glömma liksom, att den, <här> förstår Nej, ni ja. så, så för mig är detta ett sånt eh, där jag går från det ena till det andra va? tills jag så att säga är nöjd va? så att jag har fått med mm. båda perspektiven ja det var en långa men, utläggning.
0: <laughs> en väldigt bra utläggning. Och, men jag tänker att... För det så pratar de om att um, den här samhällsutvecklingen på något sätt är uh, oundviklig, förstod jag. Det som att så. vi kan inte göra någonting åt att samhället tar den riktning den tar och att idrotten följer efter till viss del. Men den här inre idrotten, finns det någon möjlighet där att det finns en risk att den kärnan på något sätt hotas av det här ökade kommersialiserade, för där är också på något sätt, förstod det som att det är två motstående intressen oftast, alltså du pratar om demokrati och eh, den här föreningskänslan om att vem som helst kan vara där och det här, just det här funktionen eller vet du, inte bytesvärde utan Bruksvärde. det är bruksvärdet, att uh-huh. det på något sätt kan hotas av det som sker runt omkring
2: uh-huh. alltså det hotas vi varje dag ja uh-huh. Och på, på väldigt många olika... Alltså till och med oro hos skulle man kunna tänka sig, va? Eh, att det hotas. Eh, och jag råkar veta att det gör det faktiskt, men det vill jag inte prata mer om, för det är en hemlighet, så att säga. Jo då, alltså det, det, är ju, det är ju så när det står liksom så här olika krafter emot varandra, va? Vad, vad man kan säga är att samhället kan så att säga påskynda, eller inte den, den utvecklingen då, va? Och, jag, och där är jag inte heller sådana här mekanism, mekanisk. Jag, jag kan ju se va som jag tog det här exemplet med Gunnar Hägg va att eh, du kan i längden inte ha en amateuristisk idrott punkt i ett modernt samhälle för det alltså det, det, logiken bryts på så många olika punkter va så det, någon anpassning måste ske och det är ju inte att samhället ska anpassa sig till idrottens villkor om ni förstår vad jag menar. Utan det är en fråga om. Tid. Rytt. Och, och, och så här va. Och hur starka de olika aktörerna är va. Alltså det här med att marknaden håller på att äta sig in i. Inte bara utan Även breddidrotten va. Det är rejält. Det är rejält. Och det är därför att stanna. Och det är ett stora stort skulle jag vilja säga som ni nu har förstått av det som vi kan kalla för bruksvärldsproduction. Men hur snabbt det ska gå. Och, och om det ändå liksom, och motkra- hur starka motkrafterna är, och hur de här striderna utspelas, och, 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 och så här. Det är en empirisk fråga. Det är svårt att säga något generellt om det, det är det. Liksom, jag vill bara då liksom säga att jo, det förekommer. Det förekommer dagligen och i rik eh, mängd alltså.
0: Och då kan man också tänka så här, ja men antingen kan man tycka att det är av godo eller så tycker man att det är av ondo? Men bör man göra någonting åt utvecklingen och vem ska då... Är det statens ansvar att se till att måste sätt sakta ner den här utvecklingen? Eller hur tänker du kring det?
2: Ja, alltså normativ eller ideologisk, det är, liksom, det är ju allt. Ja, det. Vi kommer inte ifrån det. Det finns naturvetare som hävdar liksom att här finns det 87 atomer. Det är sanningen. Och då säger jag, okej. Okay. <laughs> Men så får du ställa dig frågan, vad fan ska jag veta det för?
0: Ja.
2: Då, då är den en samt fråga, eller ja. Och då kommer värderingarna in. Va? Och så, utan Jag brukar säga så här, va? Att, och jag har ju varit mest intresserad, och den här utredningen som vi gjorde, det var ju på statens uppdrag. Va? Det är ju statens idrottspolitik som vi skulle utvärdera. Eller man säger så, va? Och då konstaterade vi ju liksom då att... Eh, det här väldigt starka stödet som jag var inne på som, som samhället via regering och riksdag, kommun och landsting ger till idrotten, det kommer ju inte som en blank check. Nej. Det finns mål med den och det måste det finnas. Va? Annars kommer vi tre som skattebetalare för eller senare och säger, fan, liksom, hur kan ni ge skattepengar till den verksamheten? Sådär va. Så det finns mål. Och de målen kan ni läsa om varje höst vid det här laget ungefär i Statsverksprofessionen. Mm. Därför klarar regeringen jo, vi tänker ge så här, så här så här mycket resurser till idrotten. Varför då? Mm. Och där står det alltid ihop. Och där står det ungefär likadant sedan 1969 när utredningen Idrott åt alla kom som är grunden för detta. Och vad är det? Jo, ett antal punkter. Ett. Folkhälsa. Mm. Våra unga de har det jättebra inom, inom där för de röra sig och sådär va mm. Två Demokrati Idrotten är en folkrörelse som är en, som är en så viktig demokratisk institution i samhället när det gäller levande demokrati det demokratiska samtalet ungarna får inflytande och ja, ja, ni, sen ska det ju omsättas va men i princip va folkhälsa, demokrati eh, jämlikhet mm tjejerna ska ha lika bra träningstid som killarna eh, eh, integration idrotten är en av de få fungerande integrationsarenorna i det här samhället där första, andra, tredje generations invandrare och flyktingbarn kan komma in i samhället via idrotten och, och därför varför då? Jo, ja, av olika skäl men framförallt på jag därför att de reglerna som de här ungarna spelar efter, badmintonregler tennisregler fotbollsregler, de ser exakt likadana ut, vad i hela världen du vänder dig så de behöver inte ens i början ens en gång kunna språket, eller hur? Nej. det är bara att släppa ner bollen så kör vi så va? Så, så. så integration, så de fyra sakerna är ju centrala och sen brukar man alltid också lägga till eh, en normativ liksom, dimension som finns inom idrotten och som är mycket värdefull. Och den heter fair play. Det vill säga du får inte fuska. Va? Så du får inte bära får inte bara illa ut mot motståndarna eller domarna eller det vet allt det här. Så så där har ni svaret på min fråga. Om vi ser det från samhällssidan. Idrotten ska leva upp till de eh, uppdragen. För att få detta stöd från samhället. Och, och så var din följdfråga. Liksom, vad ska man göra åt liksom, om det inte fungerar? Ja, då får man... Vi, vår utredning föreslog och fick igenom att från och med nu så ska idrottens verksamhet, det vill säga gör dem som vi säger- det ska utvärderas av staten, mm. inte av idrotten. Mm. <laughs> fram, fram till dess hade RF själv fått göra det. Ja. Och det vet ni hur liksom sånt slutar. Ja. Ja. Så där kom vi en bit på vägen. Och det är ju det som Johan Åberg har hållit på med sedan dess. Mm. Han har ju en halvtidstjänst på Centrum Fidersforskning- just för att göra sådana här utvärderingsuppdrag då, va? Mm. Och då får man ju, och då blir det, om ni hörde mig säga så här va, eh, folkhälsa, demokrati, jämlikhet, integration, så långt så hör ni inte ordet idrott den enda gången eller hur? Nej. Nej, Precis. för detta är världen, eller så var mol, eller så, som, som samhället lägger ut på alla politikområden va? på ungefär samma sätt va. Bara som ni talar om arbetsmarknaden eller skolan eller sådär. Så är det de här uppdragen som ska utföras. Och om de inte utförs, ja, då ska det så att säga korrigeras på samma sätt. va? Tycker jag i alla fall. Sen är ju staten alldeles för flott. Vi känner ju alla till liksom... Att tjejerna får en liksom träningstid klockan halv elva på fredagkvällarna. Eller hur? Och så va. Så, så det, idrotten lever ju i måttlig grad upp till det här va. Och är inte särskilt förändringsbenägen
1: heller va. Men det, där har väl du lite tankar. Ja, för utifrån de här samhällsuppdragen som du pratar om så har du ju skrivit en artikel om hur friskis och svettis har nekat inträde till Riksdagsförbundet. Ett par tre mm. Ja. Jag har jag skrivit. Ja. Jag har engagerat med den frågan. Ja. För att
2: jag såg den som en slags lackmustest. Mm. På, alltså att för, för, för konstruktionen i Sverige är ju att RF fördelar skattemedel i myndighetsställe.
0: Precis. Precis ja. Ja. Mm.
2: Det är en sån här gudomlig konstitution som egentligen inte borde finnas. Och vi, på det formade vi ju liksom nyckeltanken i utredningen. Det var ju det, det kontraktet som som gör som inte, som inte kan skrivas. Mm. Men som måste liksom ligga i grunden för alltihopa då va? Och, och då skulle jag säga, och då har jag ju sagt många gånger liksom att, att eh, du behöver inte, inte komma längre till den första utan de här uppgifterna som jag sa. Folkhälsa. Mm. Vad är det som idrotten bidrar när det gäller folkhälsa om de in, vägrar att ta in frisk svettis som medlemsförbund? Det jo, men bara där t- är det ju liksom... Ja. Oh. Så, det, det jag menar, så jag har använt det som ett exempel på att ta ifrån dem den där rätten. Alltså. Det är meningsligt. De kan få fördela det som vi kallar för organisationsstödet. Det är ju det som, som går till badmintonförbundet därför att de spelar badminton. Och ett rikt samhället ska ha råd med. För det bekräftar också för oss att vi är människor va? Men, men inte med va? Allt, allt annat som har att göra med, med sådana saker då. Vad du vet, integrationspengar och spola kröken och ni vet allt sånt där va? Alltså, ta, ta det ifrån dem. De, det funkar inte va? Och det är liksom tredje gången nu då som Frisk Svettis har bett att få föra in en halv miljon människor i idrottsrörelsen. Som inte tävlar. Och det är ju det som är problemet då va? Precis. Det är därför som de inte de tävlar med, bara med soffan som de säger, va? Men de utför ett gigantiskt folkhälsopolitiskt arbete, va? Och att säga nej tack till dem, va, gör för mig då att då har de avhänt sig den rätten att verka i mm. Mm.
0: Eh, men för Vi tänkte också på det kring RF-särställning och idrottens autonoma ställning. Har det sin grund i idrottens som folkrörelse eller har det sin grund i hur idrottens utveckling har tagit fart.
2: Alltså, det finns flera svar på det va. En, en, ett första svar som vi kan pro, prova det är ju liksom att detta är en eh, politisk fråga. Mm. Och du har en situation, eh, ja inte minst, jag du har haft den länge då i riksdagen. Alltså, du har inte ett politiskt parti som vågat ta en strid med RF. Nej, det är
0: mm. ingen, val, ingen valfråga direkt. <här> så
2: va. Och så har du varit länge va. Och det vet ju RF mycket väl va. Så de säger att vi är, vi är en organisation på det civila samhällets område. Och här ska inte komma någon jävla stat att och tala om för oss vad vi ska göra. Vi ska utforma vår verksamhet själv. Och det är ju liksom en, en, en grundskott mot kontraktet va? För att å ena sidan ja. Va? Det är en liksom organisation på på det civila samhällets område. Va? Och, det, och samhället, alltså staten ska vara försiktig- med att liksom, lägga in så, va? Men, å andra sidan- jag menar, de kan väl inte ha carte blanche- för, för skattemedel. Alla andra måste ju- liksom, redovisa för, för att få skattemedel. Och, va? Så att så måste ju förstå att staten- har vissa krav- som idrotten måste till, till mötesgå. Mot att staten- också vet att idrotten har vissa krav som de måste gå men så fort man skulle skriva ner den här formeln så skulle den krascha så den ska vara implicit som vi säger va? den ska vara underförstådd va? men när RF beter sig på det viset så, så, så lever de inte upp till kontraktet va? för de säger skit, ge oss pengarna och så tittar någon annanstans va? och det går inte, det duger inte alltså det, det kan inte duga så det är ett politiskt svar, men att det politiska systemet inte ha liksom, tillräckligt med muskler- för att göra någonting åt detta. De försöker nu. Vi märker ju det. Va? Det har ju blivit en delvis annan ton. Sen denna utredningen- och, och sen andra saker händer. Och så, där, va? så börjar jag ju liksom- om det nu var kulturutskottet- tror jag som gjorde en riktig så här genomlysning. Och sa, vad håller ni på med och, 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 och det frågas frågasätts på andra sätt. Va? Jag menar en sån som hon Lind nu- som är idrottsminister- hon är ju ingen fan av riksdagsförbundet så att säga. Och sådär va. Så det visst, men alltså det finns en så att säga blockering va. Som gör att RF liksom, alltså, kan sitta lugnt i boten och räkna med att de kommer fortsätta att få fördela de där pengarna va. Mm. Samtidigt som de vet att liksom, det här med frisk societis, det var inte bra va alltså det sig illa upp där på regeringskansliet då. Björn Eriksson som springer omkring och strutar omkring och säger att oh, jo men riksdagsstyrelsen vill ju detta och sådär då, va? Mm. så kan man ju fråga sig okej okay, varför ställer inte kabinettsfrågor på det då mm. ja? vi lägger hela vår liksom så, tyngd bakom att riksdagsstyrelsen ska ta med frisk och, och gör ni inte det så avgår vi ja. precis så ja. varför gjorde ni inte det nej, så, då, så var det ju inte då va? så jag är mig fan på att de har ju liksom delat ihop detta från början det kan jag aldrig bevisa det andra sättet att svara på det är ju liksom att det, det är ju ett kraftspel detta va? och nu talar vi internt riksdagsförbundet va så vet ni ju att det finns ett antal förbund som är större och bättre och vackrare och rikare och sådär va? va och har mer makt och jag vet inte om ni känner till den historien, men liksom, när amatörreglerna avskaffades 1967 så avskaffades de först av Svenska fotbollsförbundet på våren och sen av RF på hösten. Vad så ni vet. liksom
0: Det är inte förvånande om man säger så. <här> <här> och så var
2: Så, så det är det liksom så att de fotbollsförbundet säger nej, vad så. Och, nu fick de ju en snöjting. Och, och vad gör de då? Det har ju skrivit de också, va? Då skvallrar de till regeringen- och nu vill vi att regeringen- ger oss pengarna liksom direkt. Va? Det är ju totalt brott- mot, mot det här
0: kontraktet. Ja, och hotar och, l- och länna, hotar att lämna. Liksom. Ja visst.
2: Så, men fram till dess alltså. Nu var väl en sinkade hus då. Fram till dess så... Ja. Om, om fotbollen- ishockeyen- fridrotten- skidorna kanske- Timningen möjlig alltså några till där va? Om de säger en sak va, så blir det så. Ja. Och de har ju sina egna intressen. Och de, de största där va? de är ju de som, nu kommer vi tillbaka till det va, mm. som är mest kapitaliserade va, som är mest liksom in, inom marknadslogiken va, och som använder, som jag nu nog menar va, Tävlings, tävlingslogiken till att tvinga fram liksom eh, bytesvärdsproduktion. Och de är väl inte intresserade av urosa EF. Alltså, mm. de kan ju liksom inte gå ut och säga att nu ska vi göra urosa EF till ideal, liksom typ för hela idrotten. Va? Det är ju liksom... Nej, utan det är man med FF. Mm. Va? Och, så, mm. så, så, och, då, och den tyngden är ju oerhörd eh, internt. Va? Och nu har de ju fått igenom det liksom att en sån där principbeslut också då var... För det var ju det andra stora beslutet som togs att, att RF ska, alltså RF-apparaten ska ju mer eller mindre avskaffa sig själv. Och alla de resurserna ska gå till specialidåsförbundet. Och det är inte oros och sägs va? Det är inte Malmö FF Den logiken, den, den, den är stark va? Och, och sen är det då frågan om när staten ser detta, för staten ser ju detta då va? Vad gör då staten? var är din fråga då? Vad, vad, vad kan staten göra så? så ja. Statet kan ju säga att eh, det är ju ingen lösning att ge massa miljoner till Malmö FF. Om, om man vill stärka folkhälsan. Eller? Nej. Eller om man vill ha demokratiskt barn- och ungdomsverksamhet. Eller? Alltså, punkt efter punkt kan man visa liksom, att då ska inte pengarna gå
0: där. Mm. Det blir väldigt svårt att hända, eller på något sätt motivera det liksom.
2: Ja, mer än att eh, ja, så, socialdemokraterna vill nu eh, förstöra för Malmö FF i Malmö. Ja, mm.
0: och, och när vi ändå är lite inne på det det blev en, en relativt snygg övergång här men vilka krav och utmaningar ställer liksom det här förändrade idrotten och samhället på mindre föreningar om man säger så hur ska de hantera den här utvecklingen vilka krav ställs det på mindre föreningar
2: Ja, men då får du först tänka dig att de här små föreningarna som du talar om Eh, du, du får på något sätt jag var inne på det med kartan där va? du måste specificera dem mm. så säga till exempel var de befinner sig va? för stora delar av, eh, av idrottsrörelsen befinner sig på landsbygden eller under landsbygds eller små samhällen eller så, så där, va? och där har de en roll som är väldigt naturlig och som vi kan sammanfatta med att förr var det så att det var köken som stod mitt i byn nu är det för Som gör att. Eh, där får du ett svar. På denna fråga. Där får du det, det svaret att, att hela bygden. Kommer att kämpa allt vad de kan. För att den här lilla föreningen ska överleva. Whatever it takes. Så att säga. Va? Och då handlar det inte så mycket om. fotboll eller Eller, eller innebandy. Eller så. Va? Då handlar det liksom om, om föreningens plats i den geografiska miljön. Va? Mm. Har du liksom hus i IF istället då va? Ja, hur ska man resonera där? Alltså där får du på något sätt resonera på ett annat sätt va? Så att sådana skillnader finns det ju va? Och det finns skillnader mellan det som man brukar säga liksom att Ja, får, får, får du in 20, 20 ungar i en viss ålderskull, eh, i, i en viss verksamhet, va? Ja, då har du två eller tre eller fyra föräldrar som kommer att säga att ja visst, jag kan ställa upp och hjälpa till, va? Inom fotbollen till exempel, är det ju så, va? Och det gör liksom att den är så här självreproducerande på ett helt annat sätt, va? Eh... Så den, den förklarar ju kanske då i städerna det som den andra logiken förklarar på landsbygden. Va? Mm. Ja, jag hävdar ju alltså att alltså anledningen till att svensk fotboll fortfarande existerar det är att landsbygdsföreningarna måste ta med alla som vill vara med. Mm. Och, och inte selektera bort dem som ju är g- g- min stora liksom, poäng då, va? Med de här va. Mm. Därför att gör du det. Ja då får du inte lag. Nej. Så du måste ta hand om alla va. Precis. Ja och ju högre upp du kommer. Desto mindre försvinner ju den logiken va. Och kommer du till Malmö FF. Så och så va. Eh, vi behöver fan inga. Vi kör, kör på in dem. I par tio minuter som vi vill ha då va. Så mm. Men den logiken kan du få brottas med i IF då va? Och det kan fortfarande vara så va? Att nu vet jag inte så där jättemycket om hus EF just va? Men om, om du har, även i städerna kan du ha ett lokalt eh, va en stadsdel eller sådär va? Och då kan du ha massa föräldrar som, som, som inser liksom att det är fan bättre att de sitter, står här och gör någonting spelar handboll till exempel mm. än att de krossar sådana här busskor ute på, på gatan och sådär va? Och av det skälet liksom, eh, försöker stöta upp så det blir en bra verksamhet. Då, va? Eh, så det är lite olika sådana svar som jag måste säga. Va? Och, där, och, sen, och sen finns det ju det här stödet. Va? Du får ju stöd. Du får, talar vi Malmö då. Så, ja, då har du ju, är din förening tillräckligt stor. Och jag tror du menar med en liten förening ändå, den som är tillräckligt stor. Då får du ett konsulentbidrag. Så har du någon som kan jobba liksom, så säga, professionellt med verksamheten, organisera upp den- och sådär va. Sen, sen det här då med att- eh, A-lagsspelarna kommer och går- eller de vill ha pengar bredvid- eller Det är liksom ett evigt problem va? Mm. Och du, du kan ju säga liksom att vi måste- alltså, du, du säger vi måste vinna i år. Men du säger inte- vi måste vinna i år, på samma sätt som MFF säger att vi måste vinna i år.
0: Och ni förstår va? Ja. Ja. Det finns så. en likhet men ändå en väldigt stor skillnad. Liksom. Ja, ja det är det va. Ja.
2: Och vi är fortfarande inne på den här diskussionen för att delvis är ju detta en fråga mellan bruksvärde och bytesvärde också va? Mm. Och i vilken utsträckning som bytesvärdesproduktionen brer ut sig även i så att säga, bredvidrotten. Det är återigen en empirisk fråga. Det får du göra konkreta analyser av för att kunna besvara. Mm.
0: Jag kom på en fråga här som jag tänkte på för Marx pratade om den här alltså, alltså finns det en ologik om man säger, en icke-logik i att alla kan inte lyckas. Det här kapitalistiska systemet pratar ju om att alla kan lyckas. Vem som helst kan lyckas bara man kämpar tillräckligt hårt. Men det, är ju en, det går inte. Alltså det är helt omöjligt att det skulle vara så. För att ett kapitalistiskt system kräver liksom att det finns skillnader- att någon jobbar för en annan. Skulle jag säga att den likheten också gäller inom idrotten på något sätt? Och, och att man vill ju kanske undvika att de här små föreningarna bara ska producera talanger till större klubbar- där man på något sätt ingjuter någon bild av att ja, alla kan lyckas. Bara du lägger tillräckligt mycket timmar eller tid så kan alla lyckas. Men i slutändan så är det fortfarande bara 11 platser i ett fotbollslag. Och det finns bara 16 klubbar i allsvenskan. Hur undviker man den problematiken?
2: Ja du, då kunde vi starta ett nytt program nu här då. <laughs> För det är ju det, är ju det som har ägat mig kanske mest. Om hjärtat, liksom, eh, eh, idr- eh, barndomsidrottens selektionsmekanism och de här eh, selektionsstrukturerna. Som, för att eh, mitt, mitt bestämda svar är ju liksom att de är på gott stadiet, alltså Allt det där är på gott stadiet, va? Mm. Om du tar bort dem, och detta har jag nästan lyckats bevisa empiriskt också. Va? Om du tar bort dem va, mm. så kommer du få fram fler. <laughs> Eh, liksom bra fotbollsspelare ja. I, ja, i det fallet då va? helt enkelt därför att du har några väldigt enkla grundprinciper som du jobbar över nämligen så många som möjligt ska vara med så länge som möjligt va? Mm. Svårare, alltså, i grunden är det inte svårare att så. Va? så det kan du omsätta på, på, på din fråga då ja. va? att eh, du kommer ju aldrig undan att du har en allsvenska med kanske hundra division, 6 divisions, divisioner va? Ja. Och det är en pyramid. Men att den pyramiden finns, och det, alltså den måste finnas, alltså jag är inte sådär va? Nej. Det är ju en sak va. Men hur man skapar den och hur man reproducerar den där finns det många andra och mycket bättre svar än de som idag genomsyrar den här verksamheten. Mm. Och jag menar verkligen det.
0: Och, och, på något sätt, och där återkopplar jag igen till min fråga. Blir det ju på något sätt att det blir fortfarande på bekostnad om man ska dra det väldigt långt på. Eh, för alla de här spelarna då till exempel har ju fortfarande fått möjlighet att träna på konstgränsplanen i det här lilla samhället till exempel. Och om man ska utnyttja de här resurserna som samhället har stått för då på något sätt och sen så koncentreras det som du säger på en väldigt liten skara högre upp i slutändan eller så, så tänker jag i alla fall att det, om man ska se det väldigt långt liksom.
2: ja alltså jag, jag menar ju det med att om du om du får till dig say, 20 tjejer mm. som vill spelar handboll de är 5, 6, 7 år gamla du ska ha hand om dem till de är 19 för, för då lämnar de ungdomsverksamheten, då blir de seniorer då är de vuxna och då ska de ut va? Och, och detta är det här problemet är ju samma problem som i skolan. Va? Försteklassarna kommer in va? och de ska finnas i undervisning till de är nitton. Mm. Grunden är det samma problematik fast man ofta inte tänker på det. Va? Om du behandlar de här 20 på ett anständigt sätt. Som i första hand handlar om att de ska vara med till de är nitton. Va? Om du sätter det som första grundläggande princip för din verksamhet. Jag vet ju att det var en, det finns en bok om det. En, en ishockey i AIK faktiskt. Som, som, som eh, han hade varit till och med allsvensk tränare och allt det där var, Men slutade. Kom tillbaka och skulle väl pensionera sig eller så va. Så sa AIK liksom så, ja men kan du inte ta hand om någon gång? Ja. men det kan vi göra, så han. Men då, då ska ni veta. Då ska ni veta en sak. Att min första och främsta princip med den verksamhet jag ska bedriva med de här. Det är att så många som möjligt ska vara med så länge som möjligt. Och så ska jag anpassa all den verksamheten till Och de vann alltså junior SM den årgången i AIK. Och han använde sig av bra verksamhetsprinciper. Och om man tittade runt omkring så tittar han runt på, på Hammarbys motsvarande på Djurgårdens motsvarande. Utav denna årgången då, va, fanns det en spelare kvar i Hammarby. Ingen i Djurgården.
0: Mm, Talande.
2: Ja, det är verkligen det, va. Därför det är så du uppfyller samhällets krav på dig, eller hur? Mm. du ger du till kejsaren vad kejsaren ska ha och Gud vad Gud tillhör, va. Mm. Därför att att göra så innebär inte- att man förstör en u- ungdoms- va? idrottsligt sätt, va Utan tvärtom- man förbättrar den. Mm. Så den, den talar både till- samhällets uppdrag- och till idrottens eget uppdrag. Va? Mm. Denna, denna kunskapen, den här kunskapen- alltså, den är på något sätt så enkel- va? så alla vill
0: bryta mot den.
2: Ja. Va? Jag, förstår, alltså, jag förstår inte detta-
0: det vi också hade, det är hur de här kommersiella aktörernas intåg på idrottens marknad och, och vi sa det, vi får väl passa oss för att peka ut vissa här men det finns ju, om vi säger gymkedjor eller väldigt så här populära sporter som floppar upp som paddels. Paddel. <här> 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 att det, det kan på något sätt vara problematiskt på ett sätt, där det egentligen då finns kommersiella intressen bakom.
2: Ja, jag var ju lite inne för det tidigare- alltså att eh, marknaden håller på att äta sig- in i eh, idrottsverksamheten- den, den allmänna idrottsverksamheten. Och det, numera finns det ju- liksom många sådana infallspunkter- eller anfallsvägar- eller sådär. Va? Och, eh, och det, det är ju, som jag sa- det är en daglig, en, en daglig strid. Och den, mm. den tar sig- många olika former. Det tar typ liksom att- eh, någon sån här stor kedja- an liksom idrottsläger, camps
0: ja, precis, i ja
2: i, i, ja, i, um, i Ingelsta mm. och så lägger de sig med Ingelsta EF och Ingelsta EF får några kronor för att göra det. Men ungarna får betala 4000 kronor för tre dagar och sånt där ja. Ta det som ett exempel då, va? Vad bor detta på? Vad, vad, vad är så att säga det kommersiella intresset här? Jo, men det är ju på ett sätt självklart, för det är, en, det är en sån här idrottssko eller idrottskläds, det är klart. De vill att, alltså i den allra mest drastiska varianten så vill de att ungarna ska köpa deras kläder, va? Och att det är därför de gör det. Men det är ju så mycket mer än så då, va? Utan vad de gör är att, och, de, och det kan vara en bra verksamhet, va? De kan liksom säga att nej men här ska vi inte tävla utan ni ska prova på olika. Det kan vara en jättebra verksamhet va? för de som har råd att komma dit. Va? Mm. För då är vi där direkt. Va? Det, detta som jag vill säga är ett exempel på ett av de allvarligaste problemen med att kommersiella krafter tar sig in i idrotten. Den selekterar också tillträdet. Mm. Ehm, och ja visst får, får en får några kronor och de har väl Alltså medlemmar som ställer upp som, ja, du vet, sådär, va? Men, men, men vad, vad är detta för någonting? Eh, är detta inte en verksamhet som Ingels skulle kunna haft året runt, så att säga? Jo, det är det. Mm. Så, det är så, här, så här kommer någon, någon, ett, ett nytt behov som har skapats, Ja. Och det här behovet säger, oh, du ska få mycket pengar här nu om du hjälper oss. Då. Ja, så säger de ju för de behöver ju alltid pengar. och så där va? Men vad är det de ställer upp på för någonting? Mm. Jo, de ställer upp på en verksamhet som begränsar tillträde till idrotten. Och det är kanske tycker jag den, det tycker jag är den allra, liksom mest problematiska sidan av det. Va? Mm. Ja, men vi måste ju ha utbildade tränare då, säger jag bromma pojkarna då va, vi måste ju ha utbildade tränare, vi måste ju som, som får eh, betalt för det och då måste vi ta ut träningsavgifter som är så mycket högre och så va, jaha okej, okay. och vilka kan vara med på det Är de villkorna då? Mm? alla, mm.
0: nej nej, nej. Och, och är det inte risk för en, en på något sätt stigmatisering där när också sådana här eh, kommersiella aktörer träder in på den här marknaden och till exempel då erbjuder specialträning till ett visst pris och sen så ska också föreningen själv konkurrera på samma marknad blir det på något sätt. Och aha, men, för då blir ju också på något sätt de här föräldrarna det blir kunder som säger aha, men den föreningen de kan bara erbjuda det, aha, men vad kan ni erbjuda? Eller de kan erbjuda det. Och sen så på något sätt växer det här upp till någonting som blir, som du säger, så här, risk att utsluta jättemånga individer för att du ska betala 4000 kronor för ett hockeycamp tre dagar. Det är, alltså
2: det är inte bara risk. Detta utspelar sig framför era ögon dagligen. Ja. Och det begränsar, va? och du vet ju vilka det är som har råd att ställa upp. Mm. Va? Och du vet vilka som... Alltså det är en mycket klassisk liksom, sån... Uh... Ja, Max Weber kallar det ju liksom för det här closure, vad man stänger grindarna så att säga. Va?
1: Ja, det där blev ju ett, lite av ett antiklimax kan man väl säga som sagt. Vi hade ju teknikstrul och den sista halvtimmen gick ju förlorad i inspelningen. Så det är ju också ett nybörjarmisstag från våran sida. Men så är det när man har fullt mindre på datorn och bättre planering nästa gång. Helt enkelt. Men vi vill ju givetvis rikta ett stort tack till dig Thomas för att du deltog vid intervjun här. Och väldigt intressant att höra på allt som du hade att berätta om. Det sa vi även på plats givetvis men det kom ju inte med i inspelningen. Så stort tack ännu en gång för din medverkan. Och nu kommer vi två
0: att diskutera lite. Vi kommer väl ta vid där vi avslutade eller där intervjun bröt kan man väl säga också diskuterar hur, hur vi tror att framtiden kommer att se ut utifrån den utveckling som har varit tids i För avslutningsvis
1: det som vi har i intervjun där är ju att Thomas pratar lite eller du ställer frågan och vi kommer in lite på det här med selekterings Processerna i idrotten med att eh, stoppningar av lag och så vidare och hur man på något sätt möjliggör att fler kan vara med så länge ja. som möjligt. Så någonstans också är RFs värdegrund.
0: Men om man ska sätta en etikett på det som vi pratade om i slutet så tror jag att man skulle kunna prata om liksom företag på idrottens marknad eller idrotts eller föreningar som kanske agerar mer som en kommersiell aktör. Och dels så har vi ju företag. Om inte nämna några specifika företag men som specialiserar sig på till exempel vissa. Man anordnar aktiviteter eller läger eller camps eller olika typer av terminsverksamhet som i grunden påminner väldigt
1: mycket om hur en ideell förening själva ordnar sin verksamhet. Det här finns ju även i, inte bara i läger och träningssammanhang, även i tävlings- och matchsammanhang där företag går in och arrangerar ett lopp kanske, men att arrangören är föreningen men det är företaget som någonstans styr hela organiseringen och planeringen och får avkastning för intäkterna i mm. samband med det här. Precis,
0: och um, det här skriver ju också bland annat framtidens, alltså, i framtidens idrott skriver man ju om, om det här till exempel och att man nästan ställer sig frågan att det, det kommer att stå på spel huruvida man, det handlar egentligen om att, att Kommersiella aktörer erbjuder någonting som, som ideella organisationer redan erbjuder men som sagt har betalt för det. Och det är ju en utveckling som existerar på grund av en allt mer kommersialiserad idrott. Och den enkla frågan, ja, visst man kan väl störa sig frågan, är det här bra eller är det dåligt? Och det, det, dels så är det en politisk fråga, tycker man att det här är bra. Att, att tillåta kommersiella aktörer på idrottens marknad, kanske mot barn och ungdomar, det kan ju vara Precis likadant fråga som om man tycker att kommersiella aktörer bör finnas inom vård och omsorg eller inom skola, friskolor och så vidare. Men den problematisering som vi lyfter i, eller som Thomas pratar om bland annat, det är ju det att man riskerar att exkludera folk. Eller kanske framförallt barn och ungdomar. Ungdomar då som, om man har ett, ett hockeycamp till exempel som vi hade som ett exempel, att man tar en ett par tusen tusen lappar för att medverka så stänger det ut en hel del människor också som inte har råd att vara med till exempel. Och det är
1: väl där det finns en viss problematik. Och sen har man ju hört otaliga gånger att i olika sammanhang, inga namn nämnda eller inga så, men att det det ideella arbetet kommer att försvinna så som det ser ut idag och det ska vi väl låta vara osagt hur det kommer att se ut eller inte för det det kan ju varken du eller jag svara på här och nu, men det finns ju någonstans en, en marknad för att sälja idrott som, de, som man gör. Och någonstans finns det ju folk som är villiga att betala en slant extra för att slippa kanske det här ideella som det innebär att vara medlem i en förening. Mm. Då. Men med det sagt så finns det ju risk att det exkluderar de som inte har råd att betala den här dyrare pengen för att delta och det är väl det Thomas också ja. är inne på att då är ju idrott inte till för alla när alla inte har möjlighet att vara med.
0: Ja och det strider egentligen också tycker jag mot hela grundkonceptet i den nordiska eller svenska idrottsmodellen att det byggs på ideella krafter, ett ideellt engagemang, alltså det, det är ju i, i en stor Svär kontrast till. Här.
1: Du som lyssnar kan ju ta och en funderare också vad, vad du själv tycker. Det är ju, som sagt, återigen. Vi låter det vara osagt vad jag och Erik tycker i de här avseendena, Vi vill ju bara diskutera mm. frågan och eventuella. Ja, om det nu skulle vara något som kan betraktas som problem eller nytta för idrotten i de här frågorna. Det är ja. som sagt, är ju en subjektiv fråga.
0: Ja och så, så, ja, och så, så tror jag inte att det är så, så farligt heller att på något sätt ta ställning. För att, jag menar, Nej. du jag är ju uppvuxna med, alltså med den traditionella idrotten och det här ideella föreningslivet och det blir ju bara en väldigt stor kontrast från hur det var till exempel när du och jag växte upp kanske, eller hur, hur man ser på den här traditionella vad ska man säga, formen att organisera idrott. Ja, jag vet inte vad, vad man ska säga om det alltså det, det är ju något sätt att varje människa får själv ta ställning till vad man, vad man tycker.
1: Ehm, och det handlar också alla... på vad man tycker vad idrott är för någonting. Det blir ju en definitionsfråga, men det är ju, och det ja. kan man ju ägna ett helt annat avsnitt åt vad idrott faktiskt ja. är.
0: Mm. Alltså, jag ska säga två saker som jag funderar på. Det, det kan man ju också prata om. Man kan ju vända på det och, och också säga att... Ja, men, om den här, att det, det finns en, en idrottens marknad har, har vi ju på något sätt konstaterat att det finns ju uppenbarligen, i och med att det finns företag och privata aktörer som, som verkar på den här marknaden. Då blir det ju också en snedfördelning då till exempel i och med att ideella organisationer får ju det där statliga bidraget och konkurrerar ju då på idrottens marknad. Från ett konkur- konkurrenssyfte så skulle ju bli en eventuell snedfördelning på den här marknaden om. Om idrottsföreningar fortfarande kan bedriva den här verksamheten då och samtidigt få bidrag samtidigt som man då i princip konkurrerar med andra privata aktörer. Skulle, det skulle kunna vara en, en möjlig utveckling framöver att man, i och med att de här gränserna suddas ut mellan vad som är det ideella och det privata, och att detta på något sätt blir, det, det riskerar ju att slå hål på hela den ideella folkrörelsegrunden på något sätt, få dra det väldigt långt. Och sen så finns det, också, alltså det finns ju också, ska man se till att om man pratar om idrottens som en produkt så är ju också varje utövare en produkt som ska förfinas. Och det är ju ett jättebra tillfälle i så fall för individer som vill bli bättre, som vill kunna prestera och gå så långt som möjligt att få den här möjligheten till extra träning genom att i så fall betala en större summa pengar för att kunna delta på camps, så visst, det finns ju de fördelarna. Men då får man ju se idrotten utifrån en, en industri där det produceras produkter i form av spelare eller tänker jag också. Då ser man ju det ur ett annat perspektiv och kanske, kanske inte direkt ur det här folkrörelse-perspektivet.
1: ja nej men precis. Det beror ju på vilken ingång man har när man tittar på idrott. Antingen så är det ett forum för folkhälsa och det är allas rätt i deltagande eller så är det en produkt för eh, underhållning och eh, ja. ja och eh, Ja, det är väldigt
0: intressant och i den här, i samma, under samma etikett, alltså företag på idrottens marknad, så kommer jag också tala om till exempel, som jag har sagt i Aston och Thomas då, det här med större sporter som växer sig väldigt stora. Sedan till exempel om man skapar ett förbund, då, det Paddelförbundet då till exempel, som har vuxit sig stora från att det har ju inte vuxit fram ur
1: det här klassiska folkrörelset föreningsgrunden. Det har ju blivit en enorm tillväxt av Paddelhallar runt om i hela landet. Och där någonstans så är väl det en, ett sätt att tjäna pengar, givetvis, när privata aktörer bygger och mm. eh, Grunden sen, är inte regeringsdriven. Liksom. Sen med det sagt så är det ju inte dålig verksamhet, det är, på något sätt sätter ju svenska folket i rörelse, men det är ju också de som har råd att vara där och utöva det. Men,
0: mm. eh, och det, alltså det, det är ju ingenting som, som jag tror kommer att avta, utan jag tror att det skulle kunna fort- den här utvecklingen kommer säkert kunna fortsätta och ska man till exempel Alltså göra en, en, vad ska man exempel så skulle man ju kunna säga att ja, en privat aktör bygger en, en fotbollsplan inomhus, konstgräs, med jättebra konstgräs och hyr ut den då till, ett, till, alltså till föreningar eller till, till andra aktörer som vill, vill vara där. Sådana typer av lösningar kanske man också ser framöver, jag har ingen aning. Men för det finns ett värde i att bygga en stor inom inomhushall i ett land som Sverige, där vi har vinter 4-7 i princip. <laughs> och sen kunna ja men, ha det som en affärsidé, det är ju ungefär lite liknande hur, hur paddel har gjort, skulle man kunna säga.
1: Ja, nej, det blir det intressant hur en riktning idrotten tar. Mm. Det, och där det beror ju på många parametrar. och. Lite hur samhället utvecklas sig också, Lite som mm. Thomas nämnde där också att samhället är inte beroende av idrott, men idrott är beroende av samhället som det är en del av. Så mm. det påverkar ju såklart också hur idrotten utvecklas med hur samhället i stort utvecklas.
0: Mm. Och det kan man väl också så här återknyta till just det med att lyckas, att vi lever i ett samhälle där alla ska lyckas och man ska nå framgång. Och det hänger ju också ihop med att att kunna nå framgång inom idrott, att lyckas. Då kanske man tar till det där lilla extra, då kanske man vill åka på ett camp under en vecka eller två veckor. Och träna med någon jätteduktig tränare eller någon gammal spelare som ger extra tips att det här individualiserade. Att individen står i fokus, individen ska lyckas och så gör man de här extra grejerna. Det finns ju verkligen en marknad för det här. och, Och bara för att Idrotten har haft den historien som den har, så betyder inte den. Alltså, idrotten lever ju inte ett vakuum från samhället, utan det är ju som Thomas säger: liksom, Den här ut- idrotten utvecklas ju med samhället. Eh, så att det är inte konstigt på ett sätt att vi ser den här utvecklingen. Eh, för den har ju redan. Den äger ju rum i samhället, och idrotten är ju som sagt inte avskärmar därifrån Den här utvecklingen ställer också andra krav på föreningar. Till exempel så tar ju RF i framtidens upp att, jag har varit inne lite grann på det, men att föreningar kommer att använda affärsmodeller som man använder i näringslivet för att bedriva ett företag. Här blir då frågan egentligen, vad går skillnaden mellan det ideella och det kommersiella hur kommer det här påverka sådana saker som föreningsdemokrati till exempel? I Sverige har vi fortfarande kvar den här 51-49-regeln. Ute i Europa ser det annorlunda ut. Ett företag kan ju i längden inte styras genom föreningsdemokrati. Det skulle inte fungera, tror jag. Och någonstans så, så det finns ju tendenser om att. Eller Strömningar som vill ta bort den här 5149-regeln som Thomas också är inne på och pratar om. Och är det någonting som, som vi kanske kommer att skåda inom en snar framtid att vi också anpassar oss som, som resten av Europa har gjort? Det är ju en fråga.
1: Ja, det, det finns ju många frågor och det dyker säkert upp många frågor i huvudet på folk som lyssnar. Och ja, det diskuteras ju dagligen i olika forum med idrottens utveckling och det är någonstans ovist vart idrotten kommer vara i framtiden men på ett annat vis kanske man kan se vissa tendenser som säger något om vilket håll det bär åt. Men det blir ju också avgörande vad vi och folk inom idrotten gör inom de närmsta åren. Det kommer ju att avgöra hur idrotten kommer att se ut framöver. Och RF har ju sin strategi 2025 bland annat som man kan läsa om på Riksdagsförbundets hemsida om man är intresserad av RFs strategi eller idrottens strategiarbete och målet med 2025, vart man ska vara då. Har vi en lösning
0: på de här problemen då? För det vet jag att vi också har diskuterat. Thomas Pettersson beskriver i alla fall i en folkrörelse i förfall så pratar man om en möjlighet att kanske tudela RF alltså Riksdagsförbundet i en amatöristisk del och i en professionell del och där samhällsstödet eller stödet från stat och kommun går till amatörgrenarna eller amatördelen då egentligen och att den professionella delen som utgörs av den här elitidrottsverksamheten bedrivs helt på marknadsmässiga grunder för det vi pratade om det med Thomas att det är ju kanske två oförenliga intressen egentligen som möts. att Det går inte att bedriva ett, ett bolag på det sätt som görs. Det, det strider liksom mot syftet med ett, till exempel ett aktiebolag. Samtidigt som vi vill också värna de här med barn- och och den ideella folkrörelsen så kanske det här är en bra lösning till slut. Och det har vi också diskuterat om, om det är så man skulle göra. Eh, och att det kanske är Framtiden, att det är en framtida lösning, att, det i, att man delar upp RF helt enkelt. Men det är också en klurig, jag vet inte hur det skulle gå till i praktiken egentligen. Tack så mycket för att ni har tagit er tid att lyssna på detta avsnitt. Tiden går snabbt när man har roligt och vi ser med tillförsikt fram emot
1: nästa avsnitt. Tack och hej! Vältaligt, ja, nej, men Tack för att ni har lyssnat och vi återkommer med fler avsnitt framöver här.